0: Willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona. Den Hundehaltern auf der Couch oder Hunde verhalten verstehen.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge, denn es ist ja schon wieder Freitag. <lacht> Diese Folge wird handeln von der Wahl des richtigen Hundes. Wir haben die Folge genannt, welches Hunderl hätten es denn gern? Angelehnt an Robert Lemke mit seinen Schweinern und zwar deswegen, weil wir uns überlegt haben, dass einige Kriterien sehr relevant sind, um die richtige Auswahl für sich zu treffen, was für einen Hund man tatsächlich gerne nach Hause holen möchte. Wir berichten überwiegend natürlich von den Entscheidungskriterien, die Bettina und ich getroffen haben, wie wir zu unseren Hunden gekommen sind. Wir versuchen auch ein paar generelle Überlegungskriterien anzuführen, um euch Denkanstöße zu geben, was man alles so überlegen könnte oder sollte. Unter anderem werden wir darüber sprechen? Soll es ein Welpe oder ein erwachsener Hund sein? Soll es ein Rassehund oder ein Mischling sein? Geht man eher zum Züchter oder wendet man sich an den Tierschutz? Dann eben ein Hund aus dem Ausland oder wendet man sich an entsprechende Organisationen oder Züchter in Deutschland? Geht man dann wiederum zum Tierheim oder schaut eher, dass man Hunde von einer Pflegestelle bekommt? Und natürlich auch eine sehr essentielle Frage, möchte ich einen Rüden oder möchte ich eine Hündin? Welche Überlegungen könnten da von Bedeutung sein? Und in diesem Sinne geht meine erste Frage natürlich direkt an Bettina, Bettina, wie war es denn bei dir? Warum hast du dir den Anton als Welpen angeschafft und warum hast du einen Rassehund aus dem Ausland vom Züchter genommen? Die
0: Überlegung war, ich mag Molossa, das hatte ich ja schon mal, ich glaube, in der ersten Folge gesagt und vor allem mag ich die Steffs sehr gerne. Hier in Nordrhein-Westfalen sind das ja Listenhunde, das heißt, die kriegst du nur im Tierschutz und die Auflage mit mehr Hundesteuer, dann musst du natürlich den Wesenstest machen, du musst den Saft Sachkundenachweis noch ausführlicher machen. Und das nächste Problem ist, dass hier in Nordrhein-Westfalen jeder, der den Hund ausführt, auch diesen Sachkundenachweis haben muss. Den Wesenstest. Ne? Den Wesens nee, du musst den
1: Sachkundenachweis
0: haben. Den, den Sachkundenachweis,
1: aber vor allen Dingen muss jeder auch den Wesenstest machen, wenn der Hund
0: Maulkorb und Leine befreit gehen soll. Ja gut, dann geht er halt mit Maulkorb, das ist ja auch egal. Und an der Leine
1: im Zweifelsfall. Genau, richtig.
0: aber auf jeden Fall muss jeder, der den Hund Korrekt. ausführt, diesen Sachkundenachweis für Listen Hunde haben. Ja. und es kann immer was passieren, ich werde krank, sonstiges und dann musst du jemanden finden, der diesen Fachkundig Sachhunde nachmacht. genau, ist halt schwierig und deswegen habe ich so von dem Steff abgesehen, habe aber geguckt, naja, da wird es doch bestimmt irgendwas geben, was vielleicht so ähnlich aussieht und bin dann auf den Kadebu gekommen.
1: Ganz kurz, du hättest doch dann auch theoretisch dir einfach einen Steph-Mix anschaffen können. Der hätte doch dann wahrscheinlich auch so ausgesehen wie ein Steff, oder?
0: Ja, aber da hast du ja auch das Problem mit dem Listenhund, weil der ja. Steff ist ja da drin. <lacht> Mischlinge, alles wo ein vermeintlicher Listenhund, ich mag dieses Wort gar nicht, ja. drin ist, muss aber natürlich... Aber heißt bei uns dann, halt leider so, ne? Genau, hat halt die entsprechenden Auflagen. Ja. Wir hatten es ja in der
1: ersten Folge auch schon mal so ein bisschen erläutert, aber das ist halt tatsächlich problematisch, auch wenn die Optik nur in die Richtung geht, kann man eben Gefahr laufen, dass der Hund als vermeintlicher Staffordshire terrier und Vergleichbares angezeigt wird beim Veterinäramt und dann muss man eine Rasseeinschätzung machen lassen vom Veterinäramt, mit der man dann möglicherweise auch noch in die höhere Steuerklasse eingestuft wird. Im schlimmsten
0: Fall wird dir der Hund ja auch noch
1: weggenommen. Wenn der Hund tatsächlich als ein Listenhund-Mix eingestuft wird, speziell zum Beispiel der Staffordshire-Mix, hat man auch keine Chance noch zu sagen, ich mache einfach die Nachweise nach, sondern dann wird in der Regel der Hund eingezogen, als verbotenerweise eingeführt oder angeschafft. Wenn auch noch gezüchtet hier, das wäre die Vollkatastrophe. Also da würde es gar keine Gnade mehr geben. Und dann wird er in den Tierschutz überführt. Und den eigentlichen Haltern wird er in der Regel dann auch nicht wiedergegeben. Das darf man eben tatsächlich da nicht verkennen.
0: Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Es ist für den Hund einfach die Vollkatastrophe, ja. von einem guten Zuhause wegzukommen in den Tierschutz, wo er. Vielleicht dann noch monatelang sitzt und gar nicht die Erziehung und Sozialisation bekommt, die er vielleicht bei dieser Familie
1: bekommen hätte. Also, wie absurd diese Regelung tatsächlich ist, zeigt sogar die Reaktion von manchen Veterinärämtern bzw. von Veterinären im Veterinäramt. Ich habe selber da Kontakte gehabt und Gespräche mit den entsprechenden Veterinären geführt, die von sich aus berichten, wie absurd und wie unsinnig sie diese Regelungen zum Teil finden und dass sie damit massiv Probleme haben, so agieren zu
0: müssen, aber es ist nun mal unsere Gesetzeslage. Ja, und aufgrund dieser ganzen Problematik, die diese Listenhundverordnung nicht die Hunde an sich mit sich bringt, habe ich davon abgesehen, mir einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Ich wollte gerne einen Welpen haben, weil ich mir einfach einen erwachsenen Hund dieser Rasse, die ja möglicherweise Weise irgendwas erlebt haben, was sie noch nicht ganz verarbeitet haben, was dann vielleicht auch erst im Laufe der Zeit, wenn sie heimisch geworden sind, zum Vorschein kommt, einfach nicht zugetraut habe und habe mir gedacht, ich hätte gern ein Kadebu vom Züchter. Der Züchter hier in Deutschland, den ich entdeckt habe, sagte mir nicht zu. Zum einen, weil er mehrere Rassen dieser Art gezüchtet hat und so wie es aussah, auch hauptsächlich draußen im Zwinger gehalten. Und dann habe ich einen Züchter in den Niederlanden gefunden und habe diesen Züchter mindestens ein Jahr lang über Facebook beobachtet. Die einzelnen Würfe, was sie damit gemacht haben, dass sie halt mit den Hunden schon sehr früh auch wirklich draußen waren. Die wurden ins Auto gepackt, man ist mit denen in die Stadt gegangen. Man hat auch Kinder eingeladen, damit sie mit den Welten spielen, damit schon mal Kontakt zu Kindern da ist. Und natürlich war mir auch in dem Zusammenhang wichtig, weil der kadebu optisch dem Steph sehr gleich, dass er wirklich FCI-Papiere hat. Das heißt, sollte irgendwas kommen, habe ich den Rassenachweis und ich habe sogar einen DNA-Test beider Eltern. Ja, das ist in dem Zusammenhang wirklich wichtig, ne? In dem Zusammenhang möchte ich noch sagen, dass es ja mittlerweile, man kennt ja diese Raststätten Verkäufe von Welpen. Ganz wichtig ist da, dass die diese Händler, so möchte ich sie mal vorsichtig nennen, mittlerweile auch über die Niederlande gehen. Meistens kommen diese Hunde ja aus Osteuropa. Der Käufer das Gefühl hat, er kauft einen Hund nicht von einem Vermehrer, wo die Hündinnen unter wirklich ja schon barbarischen Bedingungen leben, sondern von einem Züchter aus den Niederlanden. Was uns ja sehr nahe ist, weil wir ja nun mal auch mit den Niederländern nun Grenze an Grenze wohnen
1: und osteuropäische Länder sind, was das angeht, immer noch ein bisschen verrufen. Obwohl es natürlich dort auch für ganz bestimmte Rassen viel, viel bessere Zuchten gibt. Aber wir sprechen natürlich jetzt gezielt von diesen Vermehrern, die die Hündin wirklich unter katastrophalen Bedingungen halten und als reine Zuchtmaschinen missbrauchen, bis sie kaputt sind, bis sie keine Welpen mehr zeugen können. Die Welpen viel zu früh von der Mutter trennen, um sie frühstmöglich verkaufen zu können, um möglichst wenig in den Hund investieren zu müssen und um sie dann oft auch noch krank weiterzugeben. Also klassisch das, was auch immer wieder in der Presse angeprangert wird. Das sind sind natürlich Dinge, wo jetzt dann die Niederlande genutzt werden, um ein vermeintlich besseres Bild auf die Hunde zu werfen.
0: Richtig, die kommen mit einem niederländischen Heimtierpass nach Deutschland. Also es ist nicht mehr zu sehen, wo kommt dieser Hund ursprünglich her. Darauf möchte ich hinweisen, achtet darauf, nicht nur, dass man da Machenschaften unterstützt, die wirklich grausam sind. Man holt sich da in der Regel auch ein krankes Tier ins Haus. In der Regel ist vielleicht ein bisschen pauschal gesagt, aber die Gefahr, dass das Tier krank ist,
1: oder generell schwächlich ist, ist sehr viel höher, als wenn man ein kontrolliertes Tier von hier kauft.
0: Mein Tierarzt, als ich mit dem Anton das erste Mal da war und ihm da den niederländischen Impfpass vorgelegt habe, war erstmal total erschrocken. Wobei man dazu sagen muss, er ist selber Niederländer. Genau. <lacht> hat sich dann aber schnell wieder beruhigt, als ich dann sagte, nein, Anton ist aus einer Zucht mit Papieren. Das und nur so als Randbemerkung, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ja, verstehe ich gut. Und du hattest
1: schon mal in einem anderen Gespräch mir gegenüber erwähnt, du konntest ja prüfen, ob der Anton bei dieser Züchterfamilie aufgewachsen ist, weil du
0: bist ja hingefahren und hast ihn dort vor Ort auch besucht. Genau. Nach fünf Wochen durfte ich dann hinfahren. Das sind von hier aus ungefähr drei Stunden Fahrt. Wir konnten die Mutter sehen. Alle Hunde wurden auch gezeigt, sodass man sehen konnte, dass die erwachsenen Tiere alle sehr freundlich waren. Der Anton ist zwar ein Rüpel und stürmisch, aber er hat grundsätzlich ein sehr freundliches Wesen, ja. das halt mal ein bisschen übermütig und stürmisch reagiert. <lacht> <lacht> Letzte Frage.
1: Warum hast du dich für einen Rüden entschieden?
0: Ähm, da habe ich mich gar nicht für entschieden. Ach, guck mal. Weil es waren ja nur noch zwei Rüden da. Und ich wollte ja einen Hund haben, die Möglichkeit ergab sich einfach nach sehr langer Zeit, nachdem ich diesen Wunsch schon seit Ewigkeiten hege, ich durfte ihn mit ins Büro nehmen. Dann kam dieser Wurf relativ kurz, nachdem ich diese ganzen Erlaubnisse hatte. Dann war mir das egal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den dumm und faulen von beiden. <lacht> dumm ist er nicht, aber Gott sei Dank, faul. Das heißt, bei den ganzen Horrorgeschichten, die ihr mittlerweile gehört habt, zu Hause ist der Anton total ruhig und entspannt. Wenn ich derzeit im Homeoffice arbeite, ist er total ruhig. Im Büro war er auch sehr ruhig, hat viel unter dem Schreibtisch gelegen und einfach geschlafen. Wohl noch drei andere Kollegen mit im Büro waren. Das heißt, er ist auch schon wirklich sehr ruhig. Ich muss jetzt nicht wirklich viel mit ihm laufen. Er braucht seinen Auslauf, gar keine Frage. Und wir können auch mal so drei, fünf Stunden wandern. Aber wenn ich auch mal nur so eine halbe Stunde durch die Siedlung laufe oder übers Feld, ist er auch glücklich und zufrieden und legt sich dann genauso wieder in die Ecke und schläft einfach weiter. Das hat wenigstens funktioniert mit dem Frauen. <lacht>
1: Ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund jetzt vielleicht das ein oder andere Getappe gehört, ein Miauen und vielleicht auch ein bisschen ein Schnorcheln und das ist Bettinas eine Katze. Sie hat ja noch zwei Katzen und die hat gerade hier so einen kleinen Anfall von Lustigkeit bekommen und blitzte gerade um uns herum über die Couch und hatte so richtig Spaß und die hat aber, das musst du bitte mal genauer erklären, warum sie auch so ein bisschen
0: schnorchelt, die hat Probleme mit den Atemwegen, richtig? Genau, die hat keinen Katzenschnupfen, aber eine chronische Atemwegserkrankung. Das hört sich immer dramatisch an, wenn sie diese Geräusche von sich gibt. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil sie ist mittlerweile zehn Jahre alt. Ja, und da geht es wunderbar. Also ich erlebe sie immer nur fröhlich und nett. Sie hat das von klein auf. Die Talia ist aus dem Tierschutz. Sie lebt da jetzt bei mir schon mindestens sieben Jahre mit. Toll. Simona, warum hast du dich denn für deine Hunde entschieden? Du hast ja zwei und beide sind Mischlinge, oder? Richtig, beide sind Mischlinge. Also zumindest
1: hier in Deutschland. In Australien, wo der Labradudel erfunden wurde, so muss man es tatsächlich sagen, gelten sie inzwischen als anerkannte Rasse. Hier in Deutschland nicht. Das heißt, hier ist es nach wie vor der Mischling. Und der VDH wehrt sich wohl auch sehr vehement dagegen, die als
0: Rasse anzuerkennen. Ja. Uns ist es egal, auch wenn Anton jetzt mit seinen tollen Papieren. Aber im Prinzip hätte ich ihn auch ohne genommen, wenn diese Schwierigkeit nicht gewesen wäre. Ich denke, bei dir ist es genauso. Rassestandard im Sinne von Optik muss bei uns jetzt nicht erfüllt sein. Wir legen da jetzt nicht so viel Wert drauf. Nein,
1: tatsächlich ist mir Verhalten viel wichtiger. Und die Hoffnung war bei der Kombination von Labrador und Pudel, dass der Will-to-Please vom Labrador, also dieses dem Menschen gefallen wollen und die Intelligenz und das Aufgeweckte von Pudel eine schöne Kombination sein könnten, dass nun beim Tayo ausgerechnet der Vater ein silberner Labrador war und dementsprechend ein Schlagweil Marana enthalten ist, der natürlich nochmal ganz andere Verhaltensweisen mit an den Tag legt, war mir zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt noch nicht bewusst. Mir war zum einen wichtig, einen Hund zu haben, der ein für mich händelbares Verhalten an den Tag legen würde. <lacht> im Nachhinein. <lacht> Und doch ist es so, dass er insgesamt ein wirklich klasse Hund ist. Für mich war es wichtig, ich wollte gerne einen Welpen haben, weil ich sehen wollte, wie der Hund aufwächst. Ich wollte gerne so viele Phasen des Hundes wie möglich durchleben. Ich hatte vorher immer schon ganz, ganz viele Hunde zu Gast, die bei mir über Ferienzeiten untergebracht waren. Zum einen waren das alles Rüden, deswegen hatte ich einfach irgendwie eine große Affinität zu Rüden von Anfang an und für mich war definitiv klar, ich möchte definitiv einen Rüden haben. Bin nun dann bei diesen besagten Züchtern Gelandet. und die kamen mir erstmal gar nicht so schlecht vor, in meiner sehr unwissenden Art damals, denn ich kam da an und wie ich ja schon mal kurz erwähnte, der Tayo ist in einem Welpenhaus groß geworden, er ist nicht im Haus mit der Familie groß geworden, was dem geschuldet ist, dass diese Züchter verschiedene Rassekombinationen gezüchtet haben, also Golden Retriever, Labrador Retriever, Doodle mit Labradoren und Retrievern, also Golden Doodle und Labradoodle. Es waren natürlich alles gezielte Würfe, deswegen darf man es offiziell als Zucht bezeichnen und doch muss man sagen, dass der Gesamtumstand auf diesem Hof, wo das alles stattfand, war schon ein bisschen grenzwertig. Aber damals habe ich das einfach nicht so wahrgenommen. Ich war tatsächlich damals auch der Meinung, dass es möglicherweise besser ist, dass der Hund lieber abgeschiedener groß wird, also nicht die normalen Geräusche, Erlebnisse innerhalb einer Familie, innerhalb eines Haushalts mitbekommt, sondern lieber in diesem Welpenhaus mit seinen Geschwistern heranwächst, wo er natürlich trotzdem auch Besuch von Kindern bekommen hat, aber bevor er in einer Familie groß wird, wo die Hunde völlig überfordert werden, wo in einer Tour an den Hunden rumgepurgt wird, wo alle lang irgendwas mit den Hunden gemacht wird, auch Dinge, die zum Teil völlig unnütz für die Welpen gewesen wären, weil sie es in ihrem späteren Leben überhaupt gar nicht gebraucht hätten und wodurch sie halt viel zu wenig zur Ruhe gekommen wären. Ich konnte davon ausgehen, dass die Hunde dort im Welpenhaus auf jeden Fall ausreichend Ruhe bekamen und ausreichend schlafen konnten. Dafür fehlten aber natürlich etliche Umwelteinflüsse. Was man tatsächlich dann wählt, ist immer die Frage. Heutzutage würde ich immer empfehlen, wenn man zu einem Züchter geht, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das ein guter Züchter ist. Was macht einen guten Züchter aus? Er achtet gezielt darauf, dass die Hunde absolut ausreichend Ruhe bekommen, dass sie trotzdem die allgemeinen Dinge, die ein Hund in seinem Leben definitiv erleben muss, auch vielleicht schon mal kennenlernen, seien es Menschen, ich sage jetzt mal bewusst jeder Couleur, seien es Umweltgeräusche, Umwelterlebnisse, die ganz normal sind, eben tatsächlich auch zu einem Haushalt gehören, aber trotzdem würde ich einen Züchter, der drei Kleinkinder zu Hause hat, die in einer Tour durch die Wohnung toben und wo die Welpen mittendrin sind, würde ich definitiv nicht bevorzugen, weil das vielleicht wirklich zu viel sein könnte. Ich sage bewusst vielleicht, weil natürlich sind es immer nur Optionen. Man kann es nicht von vornherein sagen. Ich würde auch keinen Züchter wählen, der meinen Welpen schon durch die Weltgeschichte karrt wie irre. Dass die Hunde kennenlernen, Auto zu fahren, finde ich eine super Sache. Was brauchen Hunde in ihrem Leben? Sie brauchen Ruhe, sie müssen lernen, aushalten zu können. Alles Dinge, ja wo mal tatsächlich beim Tayo eigentlich die besten Grundlagen gelegt waren, was ich aber dann trotzdem ja irgendwie gut hingekriegt habe, es kaputt zu machen. Aber... <lacht> Wenn man also einen Welpen hat, wenn man sich für einen Züchter entscheidet, sollte man einfach gut hingucken, was wird mit den Hunden gemacht und was lernt der Hund tatsächlich schon. Ist das, was er lernt, auch wirklich lebenswichtig? Dafür holt man ja einen Hund in der Regel schon frühzeitig. Früher war es so, dass man vor der zwölften Woche den Hund gar nicht abholen durfte. Ab der achten Woche ist es absolut in Ordnung. Also ab dem der Hund acht Wochen alt ist, um es mal konkret zu sagen. Das ist schön, weil dadurch hat man ja genau die wichtige Sozialisationsphase, hat man noch mehr Wochen, die man mit dem Hund verbringt. Hat man einen super Züchter, ist es nicht so wild, dass er eben beim Halter nicht die entsprechenden Erfahrungen macht, weil das hat er dann schon beim Züchter gemacht. Bei mir war klar, der Hund wird im Welpenhaus groß, also musste ich in der Zeit sehr viel aufholen, weil er hatte eben nicht so viel erfahren. In deinem Fall ist es natürlich so gewesen, du konntest ihn ja gar nicht so früh abholen, das heißt, du konntest nur froh sein, dass deine Züchter schon so viel gemacht haben, weil du hattest gar nicht die Zeit, das alles nachzuholen, wie ich es jetzt musste.
0: Sie haben mich auch gefragt, wie Anton bei mir leben wird. Das ist super. Und haben dann auch schon angefangen, darauf hinzuwirken. Toll. Ich habe gesagt, er muss im Büro ganz ruhig sein. Er wurde auch schon auf seinen Namen geprägt. Hieß ja eigentlich Lorenzo. <lacht> Als dann klar war, er heißt Anton, haben sie ihn auch wirklich Anton gerufen. Daran erkennt man eben, dass es gute Züchter sind. Aber deine Doodles, deine Doodles, ja. die haaren doch bestimmt nicht. Weil ein Pudel ist ja dafür bekannt, dass er nicht haart. Schön, dass du das direkt so provokativ und ironisch <lacht> fragst. Jein. <lacht>
1: der Labradoodle wurde ja ursprünglich erfunden und jetzt sind wir noch mal ganz kurz in der Entstehungsgeschichte. Labradoodle gelten als Designerhunde. Heutzutage habe ich inzwischen gelernt, nennt man sie auch Hybridhunde. Wenn man nämlich gezielt zwei bestehende Rassehunde miteinander kombiniert, hat man keinen Mischling, man hat einen Hybridhund. Dafür muss man natürlich in der Regel dann auch mehr bezahlen. Das war zum Glück zu der Zeit, als ich den Tayo bekam, noch nicht der Fall. Also ich muss manchmal echt lachen, was für Auswürfe die Gesellschaft so mit sich bringt und was sie sich einfallen lassen, um irgendwie die Dinge zu Geld zu machen. Ist schon erstaunlich. Also ich habe nun Mischlinge, Hybridhunde, Designerhunde, was auch immer, die angeblich nicht haaren, weil ja der Pudel eingekreuzt ist. Warten Quatsch. Denn mein Tayo ist erste Generation. Der ist reiner Labrador mit reinem Pudel. Und je nachdem, wie die Hunde halt noch ausfallen, kann das in die eine wie in die andere Richtung gehen. Das Einzige, was tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, ist, dass ein Doodle aus der ersten Generation absolut gar nicht hart. Weil da in der Regel genetisch einfach noch ein Teil Unterwolle vom Labrador enthalten ist. Und auch wenn der Welpe natürlich am Anfang nicht hart, er verändert sein Fell noch, wie jeder andere junge Hund auch. Und erst dann kann man eben sagen, weil das war die ursprüngliche Idee, einen intelligenten Hund, der dem Halter gefallen möchte zu züchten, der allergikerfreundlich ist, sodass man eigentlich den optimalen Assistenzhund züchtet. Das passt so natürlich nur bedingt. Denn zum einen hat man nicht immer den gleichen Will-to-Please, weil die Genetik macht erstaunliche Dinge mit den 50 Prozent, die an der einen Seite kommen und mit den anderen 50% von der anderen Seite, die werden immer ganz kunterbunt gemischt. Und welche Eigenschaften nun tatsächlich da zusammenkommen, das ist eher Zufall. Deswegen ist ja jedes Lebewesen auch individuell. Das betrifft natürlich auch die Fellstruktur. Hat man Glück, hat man einen tendenziell eher stark welligen Hund in der ersten Generation, weil Locken gibt es in der ersten Generation so gut wie nie. Es gibt wohl Fälle, aber ganz selten. In der darauffolgenden Generation, wo in der Regel dann erstmal nochmal der reine Pudel eingekreuzt wird, was auch tatsächlich bei meinem Aurier passiert ist, da hat der Tayo eine reine Pudelhündin gedeckt, ja, die beiden sind Vater und Sohn, ist es dann eben so gewesen, dass auch da ich wieder geguckt habe, dass ich einen besonders lockigen Hund haben wollte und der haart tatsächlich nahezu nicht. Jetzt ist aber immer noch ein letzter Hauch dabei, den man eben nicht vergessen darf, denn auch der Aurin hat Geschwister, somit der Tayo Kinder, die haaren mehr als der Vater selber. Aber wenn ich Wert darauf lege, einen Hund zu haben, der nicht haart, dann sollte ich mir tatsächlich einen nicht haarenden Hund anschaffen. Also ein Reinpudel, einen Bolonka, einen Malteser, was auch immer in der Richtung. Also wenn man was Kleines haben will, groß kann man den Großpudel nehmen. Im Zweifelsfall kaufe ich mir einen solchen Hund nicht alleine deswegen, weil er nicht hart. Denn das ist einfach unsinnig. Und genauso unsinnig finde ich die momentanen Kreuzungen. Es wird ja alles gedudelt, was nur rumläuft. Mir ist es einfach nicht eingängig, warum zwei Rassen, die von ihren Zuchtzielen nicht mal annähernd zusammenpassen, größentechnisch in der Regel auch nicht, weil dann werden wieder irgendwelche Mini- und Midi-Versionen gezüchtet, warum die dann miteinander gekreuzt werden müssen. Im Glauben, ein Mops würde nicht haaren, nur weil ein Pudel drüber gepusht ist. Das ist doch Unsinn. Beim Labrador und auch meinetwegen beim Golden Retriever und beim Pudel, da finde ich es insofern, deswegen habe ich mich damals auch genau dafür entschieden, finde ich es noch sinnvoll, weil die wenigstens die gleichen Zuchtziele hatten. Es sind beides apportierende Jagdhunde für die Wasserjagd gewesen, ursprünglich. Die sind in der gleichen Linie und wenn man den Großpudel mit dem Labrador kreuzt, dann hat man auch noch gewichtsmäßig und größenmäßig ähnliche Hunde. Aber warum muss ich dann jetzt schon wieder mit einem Zwergpudel das Ganze machen, damit irgendwie da kleine Hunde dabei rauskommen? Es gibt Dinge, die muss ich glaube ich nicht verstehen. Das ist nur meine Meinung. Das ist so, wie ich es empfinde. Und da sind wir dann auch beim nächsten Punkt. Bei mir war es der Welpe, weil ich eben den Hund aufwachsen sehen wollte und weil ich einfach wusste, ich habe die Zeit dafür. Auch die schlaflose Zeit am Anfang landet ein Hund im Tierschutz oder in einer Vermittlung, dann hat das ja häufig, nicht immer, aber häufig auch den Grund, dass es irgendein Problem mit dem Hund gab. Es
0: gibt immer Gründe, da machen wir uns nicht vor. Da kann es zu einer Situation kommen, da muss man den Hund weggeben. Nehmen wir mal das klassische Beispiel
1: Trennungshunde, wo zwei Partner sich einen Hund angeschafft haben, was zeitmäßig gut zu regeln war, weil sie zu zweit waren. Jetzt trennen sich diese beiden und der Hund wäre beim einen wie beim anderen viel zu viel alleine, es ist nicht mehr umsetzbar, den Hund bei einem von beiden zu halten. Also gibt man den Hund ab, was ich persönlich tatsächlich meist besser finde, als wenn der Hund hin und her gereicht wird, muss ich gestehen. Aber das ist meine Meinung. Grundsätzlich glaube ich, das ist das kleinste Problem, wenn das wirklich aus solchen Gründen heraus entsteht. Aber viele Hunde werden eben wirklich abgegeben, weil es ein echtes Problem mit ihnen gab. Weil der vorige Halter mit diesem Problem überhaupt nicht umgehen konnte und deswegen den Hund abgeben musste. Nehmen wir jetzt wirklich mal was ganz Dramatisches. Der Hund beißt und damit kommt der Halter einfach nicht klar. Der kann mit sich nicht vereinbaren, dem Hund einen Maulkorb aufzusetzen, hat er keinen Maulkorb aufzusetzen weiß da, aber eben halt Menschen oder auch andere Hunde oder wie auch immer. Er kann aber auch mit Training, mit Hilfestellung und so weiter und so fort, kann er es einfach nicht schaffen, mit diesem Hund klarzukommen. Dann wird der Hund abgegeben, Da muss aber dieses Problem ja generell erstmal in den Griff bekommen werden. Und das habe ich mir zum damaligen Zeitpunkt eben nicht zugetraut. Da war halt der Grund, ich dachte, wenn ich einen Welpen anschaffe, dann mache ich alles richtig. Ich bereite mich ja gut vor und dann klappt das
0: schon. Ja, das war ja auch mein Gedanke dann <lacht> zu den Welpen. Ich habe aber eine Freundin, bei der war es dann genau umgekehrt. Die hatten jetzt oder wollten jetzt nicht so viel Zeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ja schon ein paar Jahre her, weil die haben den Hund schon sehr lange. Und die haben sich entschlossen, einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Einfach so, weil sie sagten, der ist schon fertig. Der hat seinen Charakter. Und die sind natürlich super zufrieden und super glücklich damit. Ja, man sie hat dann
1: sagen, auch keine plötzlichen Überraschungen mehr. Gerade wenn du einen Tierschutzhund hast, wo du ja oft auch nicht weißt, was steckt denn da drin. Natürlich gibt es auch Tierschutzhunde, das sind Rassehunde. Ja, ja weißt was du in dem Sack hast, ne in dem Hundesack. Aber umgekehrt, wenn du halt einen Mischling aus dem Tierschutz, vielleicht auch noch aus dem Auslandstierschutz nimmst, dann weißt du ja nicht, was du hast. Hast du einen Welpen, kann das ein totales Überraschungspaket werden. Du weißt nicht, wie groß wird der Hund, du weißt nicht, welche Charaktereigenschaften hat der Hund, weil du nicht weißt, was steckt denn da drin. Du kannst immer nur grob vermuten, aber man weiß ja oft nicht mal, was für Rassen rennen denn in dem Land vor allen Dingen rum. Wenn mir irgendjemand erzählt, aus Rumänien kommen die klassischen Labby-Mischlinge und man weiß aber, in Rumänien gibt es so gut wie keine Labbys, dann weiß man auch, okay, es ist eher unwahrscheinlich, nicht, dass es ein Labby-Mischling ist. So, aber du weißt auch nicht, welche Rassen stecken denn nun tatsächlich drin. Das heißt, du hast immer ein Überraschungspaket, wenn du einen Tierschutzhund als Welpen nimmst. Und deine Freundin, die hat natürlich das da wirklich sehr geschickt gemacht. Die haben einen erwachsenen Hund, die wissen, so groß ist er, so groß bleibt er. Der hat die und die Eigenschaften und die wird er auch behalten. Das Einzige, was da natürlich tatsächlich nochmal eine große Rolle spielt, ist, je nachdem in welcher Form man den Hund dann aus dem Tierschutz holt, es gibt ja nun verschiedene Varianten. Der Hund ist im Tierheim untergebracht, hier in Deutschland, lebt schon eine Weile da und geht dann in die Vermittlung zu einer Familie. Option 2 ist, der Hund ist auch hier im Tierschutz, im Tierheim, aber auf einer Pflegestelle durch das Tierheim oder durch die Tierschutzorganisation. Lebt also bereits familiär, aber eben halt in einer Übergangslösung und dann eben halt die Möglichkeit 3 der Hund wird aus dem Ausland als erwachsener Hund importiert und wird möglicherweise sogar sofort weitervermittelt. Welche Themen bringen diese drei Möglichkeiten mit sich? Möglichkeit 1, der Hund ist im Tierheim. Das ist wunderbar. Die Tierpfleger erleben den Hund in einer Situation, in der sie gewisse Charaktereigenschaften des Hundes auch tatsächlich gut erkennen können. Es kann aber passieren, dass wenn der Hund in seine endgültige Familie zieht, also in die, in die Umgebung, in der er nachher auch leben soll, dass er dann Verhaltensweisen an den Tag, die im Tierheim aufgrund der Situation, dass die Bezugspersonen wechselnd sind, dass ein ganz bestimmter Alltag herrscht, dass er bestimmte Hunde im Umfeld hat, die vielleicht auch bestimmte Einflüsse auf ihn haben, sich dann in der eigentlichen Familie anders verhält. Das muss man also abwarten. Das hat deine Freundin aber offensichtlich eben gut überstanden. Also der Hund hat keine super großen Überraschungen gezeigt.
0: Er kam aber auch von der Pflegestelle.
1: Ach guck mal, dann wussten die natürlich auch schon ganz anders und das finde ich immer super, wenn Leute bereit sind, Hunde zu sich zu nehmen als Pflegestelle weil die können ja den Hund schon ganz anders einschätzen. Der lebt schon in einer Familie, der hat also schon ein Umfeld, so wie es später in der endgültigen Familie auch sein wird. Und so können sie natürlich sich schon viel besser ein Bild von dem Hund machen. Das heißt nicht unbedingt, dass das alles top ist, dass es alles super ist auf einer Pflegestelle. Natürlich können auch Menschen, die vielleicht nicht unglaublich umfangreiche Erfahrungen haben, einfach sehr tierlieb sein und eine Pflegestelle bei sich anbieten. Aber ist der Hund relativ unproblematisch, dann ist es völlig egal, weil dann ist es einfach schön für den Hund, dass er nicht im Tierheim sitzen muss und wird dann von dort aus vielleicht direkt weiter vermittelt und die neuen Besitzer, wie jetzt seine Freundin, können auch noch viele wertvolle Informationen von der Pflegestelle über den Hund bekommen. Und dann bei der Möglichkeit 3 haben wir, auch wenn wir einen Erwachsenen Hund haben, einen Hund, der schon eine Weile im Ausland gelebt hat, wo auch immer, der also eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Lebensweise gewohnt ist und da ist es völlig egal, ob er im Ausland auf der Straße gelebt hat oder im Tierheim gelebt hat oder in irgendeinem Shelter oder in einer Tötungsstation oder welche Geschichte dahinter steht, es ist einfach so so. Der Hund kommt hierher nach Deutschland und hat in der Regel erstmal einen Kulturschock. Das muss man einfach sagen. Der kommt hier hin und hier laufen viele Dinge völlig anders als in seiner ursprünglichen Umgebung. Und da ist es ganz häufig so, dass die Hunde eben nach einer gewissen Zeit, nach wenigen Wochen häufig, dann erst ihren richtigen Charakter zeigen. Das heißt, es kann mal sein, dass der Hund wirklich genauso wie er hier ankommt, auch sich eingliedert. Es kann aber auch sein, dass er am Anfang total verschüchtert und, und zurückhaltend wirkt und dann kaum hat er sich hier eingelebt und hat gemerkt, wie hier der Hase läuft, ist es halt eher ein totaler Draufgänger. Und das weiß man vorher eben nicht. Das ist so ein bisschen die Thematik, die man häufig dann bei Hunden aus dem Ausland hat. Aber wichtig ist im Zweifelsfalle ja nur, den Hund zu finden, für den das eigene Herz schlägt und den dann zu sich zu nehmen. Und
0: das ist offensichtlich deiner Freundin ja gelungen. Richtig. Wichtig ist natürlich auch, dass wenn er ein Verhalten an den Tag legt, mit dem ich nicht klarkomme, der ja immer ein persönliches Empfinden, natürlich. dass ich mir dann auch Hilfe hole. Das ne? wäre immer wünschenswert. Den Klar. Hundetrainer holen. Kostet Geld, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es rentiert sich. Ein Hund ist auch Arbeit. Es ist nicht immer schön. Und egal, ob man einen jungen Hund oder einen älteren Hund hat. Egal, ob Tierschutz. Im Endeffekt weißt du nie, was du dir da für ein eigenständiges Wesen ins Haus holst. Wichtig ist natürlich, beim Rassehund zu gucken, was sind denn die rassetypischen Charaktereigenschaften. Die müssen nicht zutreffen. Aber, sind wir mal ehrlich, zu 90 Prozent... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. ist
1: hoch, weil die Genetik ist ja voll darauf ausgelegt. Daraufhin wurde ja gezüchtet. Ne? Richtig. Also nicht unbedingt nur auf Verhalten, sondern natürlich wird ganz, ganz viel eigentlich auf Optik gezüchtet. Es gibt wenig Rassen, wo wirklich aufs Verhalten geachtet wird heutzutage. Früher war das anders. Aber genau das ist halt der Punkt. Und man muss von vornherein davon ausgehen, ein Hund kostet A, Geld und B, Nerven. Ja. Und wenn er nicht ein absoluter Selbstläufer ist. Was man natürlich jedem auch nur wünschen kann, aber was natürlich auch nicht immer so zutrifft.
0: Deswegen erzählen wir ja auch gerade in unseren ersten Folgen, was bei uns alles nicht so toll gelaufen ist. Jetzt ja. denkt wahrscheinlich jeder, wir hätten die absoluten Monsterhunde. Das ist natürlich <lacht> nicht so. Wie gesagt, die 97% stimmen, aber es ist so, und das muss sich jeder klar machen, jeder Hund kommt in eine Phase, da ist er nicht so toll. Sei es spätestens mit der Pubertät. Ja, oder auch wenn du einen Hund hast, der über die vermeintliche
1: Pubertät schon hinaus ist, gibt es trotzdem immer noch weitere Entwicklungsphasen. Ich meine, nur weil ein Hund erwachsen ist, das ist es doch bei uns Menschen auch nicht anders, heißt das doch nicht, dass er stillsteht. Der Status Quo ist erreicht und dann verändert sich das Lebewesen nicht mehr. Das ist eine Utopie. Das ist ja totaler Unsinn. Das heißt also, Weiterentwicklung des Lebewesens, die wird immer vorangehen und damit werden eben immer mal mehr oder mal gr weniger große Probleme auftreten können. Es ist immer ein Kann-Zustand, es ist nie ein Muss, aber die Option besteht halt und damit muss man kalkulieren. Und diese Option
0: ist dann auch wieder, nehmen wir eine Rasse wie der Anton, das wird ein Hund sein, der immer in die Diskussion geht. Der läuft eine Woche lang super und dann, ach, da er nochmal eben nach. Ist das immer noch so? <lacht> jetzt war eine Woche lang, toll, machen wir es doch mal anders. Und dann musst du wieder eingreifen. Und wenn du mal einen schlechten Tag hast, was wirklich auch vorkommt, du hast viel gearbeitet, du bist müde, was auch immer, vielleicht auch ein bisschen kränklich und du greifst nicht rechtzeitig ein, dann hast du wieder zwei, drei Tage länger mit ihm zu arbeiten.
1: Ja, und das, was du als toll empfindest, ne, wo du sagst, es gerade so schön und dann läuft es mal eine Woche toll, das heißt ja noch lange nicht, dass der Anton das genauso empfindet. Der kann sagen, ich habe noch viel tollere Ideen und schon ändert sich die Lage wieder. Ne? So ist
0: genau. das bei Dio natürlich auch, ne? genauso so sieht aus. Und deswegen, um nochmal auf deine Hunde zurückzukommen, der Tajo ist ein Rüde und der Aurin auch. Warum ist denn der zweite Hund keine Hündin geworden? Dann hättest du doch ein Pärchen, das wäre doch auch schön gewesen, oder? <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich dann auch insbesondere deswegen schön, weil dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon ganz viele
1: kleine Hunde, also Welpen, nicht nur kleine Hunde, sondern junge Hunde ich hatte viele Rüden in der Betreuung und war dadurch damit einfach ja, war daran gewöhnt, deswegen wurde mein Hund dann eben auch ein Rüde und als dann die Wahl stand, einen Welpen vom Tayo zu nehmen, war für mich sofort klar, dass es definitiv ein Rüde werden sollte, weil ich nicht zwangskastrieren wollte. Der Tayo ist intakt, der Aurin ist auch noch intakt und einfach hätte ich eine Hündin genommen, hätte ich ja unweigerlich irgendwie entweder die Möglichkeit haben müssen, die Hunde über die Zeit der Läufigkeit zu trennen. Die Möglichkeit hatte ich nicht oder habe ich auch heute noch nicht und ich wollte halt nicht, nur weil ich eben eine Hündin nehme, einen der beiden Hunde irgendwann kastrieren lassen müssen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es muss auf jeden Fall ein Rüde sein, damit ich nicht einen der Hunde zwangskastrieren lassen muss. Das war so bei mir der Hintergrund. Trotzdem, wenn ich die räumlichen Möglichkeiten hätte, steht für mich jetzt schon fest, der nächste Hund wird definitiv eine Pudelhündin. Das hat aber den Hintergrund, dass ich meinen eigenen Wurf haben möchte und dafür müssen die räumlichen Gegebenheiten erstmal so sein, dass ich die Trennung vollziehen kann, wenn eben die Läufigkeit ansteht, so lange, bis ich ganz klar sage, ich möchte einmal einen Deckakt haben. Das ist so die Idee, die ich halt noch habe. Das wäre halt schon toll. Ja, so war der Hintergrund.
0: Sagen möchte ich auch, dass wir weder pro noch Kontra Kastration sind, weil zum Beispiel mein Anton ist kastriert. Richtig. Das hätte ich so oder so machen lassen, weil mein Hintergedanke ist auch wirklich gewesen, man weiß nie, was im Leben passiert und ich möchte nicht, dass der Anton irgendwann mal in Hände von Menschen gerät, die dann aus Dummheit oder wie immer man es auch nennen will, diese Rasse mit irgendeiner anderen Rasse kreuzt um dann sogenannte, ja, Kampfhunde oder auch nur, weil sie optisch so aussehen, das ist ja oft auch dann so ein Statussymbol gewesen, kreuzt, also deswegen mhm. war für mich wichtig, der wird so oder so irgendwann kastriert, einfach damit er halt kein Blödsinn mitgemacht wird. Ja, und da gibt
1: es eben halt auch die unterschiedlichsten Gründe. Aber da kommen wir später noch drauf.
0: Bettina, du hattest ja eben kurz
1: angesprochen und das ist ja nun mal momentan auch wirklich ein Thema, was in aller Munde liegt und was auch durch die Presse geht. Wir haben es auch in der ersten Folge schon mal ganz kurz angerissen, dass der Anton einen zwar unter den Corona-Bedingungen leidender Hund ist, aber kein Corona-Hund. Jetzt hattest du eben extra noch gesagt, mir liegt total am Herzen, da einfach auch noch mal was zu zu sagen und da gehen wir total konform, aber ich würde dich jetzt bitten, erläuter doch mal, was im Moment so passiert. Ja, den
0: Anton hatte ich mir vor Corona angeschafft, bevor dann der Lockdown kam und ich ins Homeoffice zog. Die Hundeschulen haben geschlossen, das heißt, ich hatte das gleiche Problem wie viele Hundehalter auch, nur in der Corona- Corona-Zeit haben außer mir auch noch viele andere Menschen Zeit gehabt und wollten sich diesen Wunsch nach einem Hund erfüllen. Das will ich jetzt auch in keinster Art und Weise verurteilen oder bewerten. Was jetzt natürlich extrem auffällt, ist einfach die ersten Lockerungen kamen und die Hunde in der Regel jetzt in einem Alter sind, wo sie tendenziell schwierig werden. Das heißt 12, 18 Monate, die sogenannte Pubertät, wo ich ja auch immer so drauf rumreite, aber es ist nun mal, wie bei Kindern auch, eine Phase, da wird ausprobiert. Da wird vieles vergessen, was vorher einfach vernünftig lief.
1: Ja, das ist vielen halt nicht bewusst. Und deswegen auch corona hunde Es kommen halt verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen gehen wir jetzt mal zurück. Wir sind jetzt ungefähr 18 Monate weiter als der erste Lockdown von Corona, wo also die ersten corona hunde in Anführungsstrichen angeschafft wurden. Aufgrund dessen, dass die Leute ins Homeoffice geschickt wurden und mehr Zeit hatten, sich also genau den Wunsch erfüllen konnten, wie Bettina gerade sagt. Und was war die Folge? Es wurden Welpen angeschafft. Und im gleichen Zuge wurden die Hundeschulen zugemacht. Das heißt, es war keine Anleitung da für die Halter mit ihren Welpen. Sie mussten also irgendwie gucken, dass sie selber klarkamen. Und das war ja genau das, was dich auch betroffen hat. Und jetzt sind wir quasi genau diese 18 Monate weiter und sind jetzt erneut, ohne dass die Leute intensiv Betreuung hatten durch Fachleute, sind sie jetzt auch noch mitten in der Pubertät der Hunde.
0: Richtig. Und jetzt liest man viel, hört man viel. Schaut euch einfach mal auf Facebook um, Hunde abzugeben, mit denen die Halter nicht mehr klarkommen. Deshalb haben wir auch in unserem Podcast, gerade in den ersten Folgen, so viel darüber gesprochen, was unsere Hunde nicht so toll machen. Natürlich sind es tolle Hunde, aber eins muss euch klar sein, jeder Hund hat Eigenschaften, die sind nicht so toll und den muss man einfach entgegenwirken. Und in dieser sogenannten Pubertät kommt das nochmal richtig zum Tragen könnt ihr vorher den tollsten Hund gehabt haben, ihm seine Flausen ausgetrieben haben, der ist dann in einer Phase, wo man so gerne sagt, er hat alles vergessen. Der eine vergisst mehr, der andere weniger. Das ist auch wieder charakterabhängig. Ich persönlich glaube einfach, dass viele Menschen sich in dieser Zeit sicherlich mit gutem Willen und auch von ganzem Herzen diesen Hund gekauft haben, aber sich einfach nicht überlegt haben, dass das eine Lebensaufgabe ist. Auch was die Erziehung angeht, dass da eine schwierige Phase kommt und jetzt, wo die Hunde in einer schwierigen Phase sind, einfach abgegeben werden. Der ein oder andere muss das vielleicht, auch aus den Lebensumständen heraus, die auch trotz oder mit weiten Blick nach Corona nicht abzusehen waren. Das will ich gar nicht verurteilen. Aber sind wir ehrlich, ein Großteil, das wird so sein, die kommen mit diesem Hund nicht mehr klar. Es ist nicht dieser tolle, süße Welpe mehr, der keine Probleme gemacht hat und jetzt muss er weg. Die Hundeschulen haben wieder offen, Leute. Ihr könnt euch einen Hundetrainer holen, auch wenn Geld kostet. Es gibt vielleicht auch Unterstützung vom Tierschutz. Einfach mal umhören, wenn das Geld nicht so da ist. Es gibt Hundevereine, die auch gute Trainer haben. Da kommen wir dann später nochmal zu. Schaut euch einfach um. Viele Leute bieten Hilfe an und manchmal muss man da einfach auch in die Tasche greifen, weil ein Hund kostet nun mal Geld. Nicht nur Futter und Tierarzt, er kostet Erziehung.
1: Richtig. Was tatsächlich auch, und das finde ich, bin ich ganz ehrlich, fast trauriger, jetzt auch sehr zum Tragen kommt, gerade aktuell, wo eben das Reisen wieder möglich ist und und wir eben auch in die Ferien gehen, wie viele Hunde jetzt vor den Ferien, in den Ferien wieder abgegeben wurden, was einfach sehr auffällig ist. Ich will da gar keinem irgendwas in die Schuhe schieben, aber seien wir doch mal ehrlich, wie erstaunlich ist denn das, wenn man plötzlich wieder reisen kann und dann ist es auch noch in den Ferien und dann werden die Hunde abgegeben? Ich meine, da zählt man eins und eins zusammen. Natürlich gibt es auch da immer die besagten Ausnahmen. Tut uns doch bitte den Gefallen, denkt mehrfach darüber nach. Erstens, ob ihr euch einen Hund anschafft, denn dann ist Urlaub vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Oder man muss eben dafür sorgen, dass er untergebracht ist, wenn man eben gerne wegfliegt. Oder man macht eben Urlaub mit dem Hund. Also es gibt ja ganz viele Optionen und Möglichkeiten, aber den Hund dann wieder abzugeben, weil er irgendwie dann doch nicht mehr so richtig passt, das finde ich ist sehr leichtfertig mit dem Leben eines anderen Individuums gespielt.
0: Nun ist auch diese Folge zu Ende. Und wie am Ende jeder Folge, gibt es auch diesmal wieder den Hundemythos. Und der lautet... Mythen rund um den Hund Verhaltensprobleme oder Auffälligkeiten sind mit einer Kastration schnell gelöst.
1: Wahr oder falsch? Das ist natürlich nur in den seltensten Fällen wahr, denn in der Regel sind Verhaltensprobleme oder sonstige Auffälligkeiten eher ein Ergebnis der Genetik und einer möglicherweise nicht ganz so günstig verlaufenden Erziehung, wenn eine stattgefunden hat. Natürlich gibt es trotzdem manchmal auch den Fall, dass ein Hund deutliche Auffälligkeiten zeigt, einfach weil sein Hormonhaushalt extrem durcheinander geraten ist. Dann kann eine Kastration selbstverständlich helfen, diese Auffälligkeiten zu beheben. Das sollte man vielleicht erstmal durch einen Kastrationschip ausprobieren, um zu testen, inwieweit wirklich die hormonelle Situation Ursache des Problems sein könnte und dann entscheiden, ob eine Kastration wirklich Sinn macht. Man sollte halt nach wie vor bedenken, Kastration ist immer noch ein operativer Eingriff bei Rüde wie auch bei der Hündin und ist somit auch nicht mit geringen Risiken verbunden. Bei der Hündin hat man sicherlich zum Teil noch die Problematik, dass extreme Scheinträchtigkeiten oder beispielsweise Entzündungen der Zitzen oder noch viel schlimmer der Gebärmutter ein wirklich ganz, ganz großes gesundheitliches Risiko für die Hündin darstellen kann und somit eine Kastration des Tieres möglicherweise wirklich medizinisch indiziert sein kann. Das hat aber dann natürlich nur wenig mit dem eigentlichen Verhaltensproblem zu tun. Außerdem gibt es eine relativ neue Studie zum Thema Kastration. Dort sind Rüden untersucht worden und bei diesen ist die Aggressionsschwelle durch die Kastration im Schnitt herabgesetzt worden. Somit ist das Ziel, das viele Halter von Rüden mit einer Kastration bezwecken, nämlich, dass der Rüde weniger Aggressionsverhalten zeigt, besser mit Artgenossen umgehen kann, möglicherweise eher sogar durch die Kastration sabotiert, statt dass es unter wird. Das sollte man in jedem Fall im Hinterkopf behalten. Der Versuch, die Verhaltensauffälligkeit oder die Probleme, die man mit dem Hund hat, zunächst über Erziehung und Training in den Griff zu bekommen, sollte auf jeden Fall jeder Kastrationsentscheidung vorweggehen. Ist dann tatsächlich überhaupt keine Besserung zu erzielen und man ist immer noch der Überzeugung, dass eine Kastration Abhilfe schaffen könnte, steht sicherlich dieser Entscheidung nichts mehr im Wege.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail
1: an der gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen
0: zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute
1: Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! tschüss. <lacht>